0: Halleluja! Wunderbar. Herzlich willkommen hier, missionsverstrahlende Freude. Sag mal deinem Nachbar, gut, dass du da bist. Herzlich willkommen auch zu Hause. Schön, dass du eingeschaltet hast zu Hause. Und ich glaube, dass heute ein Tag ist der Freiheit, ein Tag ist, wo Ketten aufgehen. Ein Tag ist, wo, wo Bindungen gelöst werden und wo tiefe innere Heilung zustande kommt. Bei dir zu Hause und wenn du hier bist, mitten in dein Herz hinein. Und das wird Auswirkungen haben auf deinen Körper. Komm, wir machen eine Proklamation zusammen. Können wir nochmal aufstehen? Wenn du zu Hause bist, sprich einfach mit. Jesus, ich danke dir für dein Wort. Ich empfange heute das lebendige Wort vom Himmel. Ich mache mein Herz auf für dich, den König der Könige und den Herrn der Herren. Ich gebe dir alle Ehre. Sprich du in mein Herz und veränder alles in mir. Ein Wort von dir. Und meine Seele wird gesund. Herr, spricht nur ein Wort. Und alles in mir verändert sich. In Jesu Namen. Amen. Sagt dein Nachbar, erwarte Großes von Gott. So richtig schön die Erwartung zu spüren, die ihr habt. So richtig schön bei dir zu Hause, wenn du jetzt eingeschaltet hast. Ähm, und ich kann dir eins versprechen, Gott wird heute in dein Leben sprechen. Ich bin richtig heiß auf den Tag heute, ich habe sehr lange darauf gewartet, auf den Moment. Und er ist heute, wo Gott gesagt hat, dass, ähm, dass Herzen geheilt werden heute durch Vergebung. Und das wollen wir heute auch tun. Wir wollen heute sprechen über das Thema Vergebung. Wichtig ist nicht, was der Daniel Exler aus Deutschland sagt, sondern wichtig ist, was der König der Könige, der Herr Jesus Christus sagt in seinem lebendigen Wort. Ja? Weil das Missionswerk und der Daniel und alle tolle Theologien werden vergehen, aber sein Wort wird niemals vergehen. So machen wir uns, es, äh, uns auf ähm, äh, und öffnen die Bibel zusammen und schauen, was hat der König der Könige zu sagen zum Thema Vergebung. Matthäus Kapitel 18, Vers 21 dann trat Petrus zu ihm und sprach: Herr, wie oft soll ich meinem Bruder, der gegen mich sündigt, vergeben? Bis siebenmal? Hm. Jesus spricht zu ihm: Ich sage dir, nicht bis siebenmal, sondern bis 70 mal siebenmal. Deswegen ist es mit dem Reich der Himmel wie mit einem König, der mit seinen Knechten abrechnen wollte. Als er aber anfing abzurechnen, wurde einer zu ihm gebracht, der zehntausend Talente schuldete. Da er aber nicht zahlen konnte, befahl der Herr, ihn und seine Frau und seine Kinder und alles, was er hatte, zu verkaufen und damit zu bezahlen. Der Knecht nun fiel nieder, bat ihn kniefällig und sprach, Herr, habe Geduld mit mir, und ich will dir alles, zu, äh, alles bezahlen. Der Herr jenes Knechtes aber wurde innerlich bewegt, gab ihn los und er ließ ihm das Darlehen. Jener Knecht aber ging hinaus und fand einen seiner Mitknechte, der ihm hundert Denare schuldig war. Und er ergriff und würgte ihn und sprach, »Bezahle, wenn du etwas schuldig bist.« sein Mitknecht äh, nun fiel nieder und bat ihn und sprach, habe Geduld mit mir und ich will dir bezahlen. Er aber wollte nicht, sondern ging hin und warf ihn ins Gefängnis, bis er die Schuld bezahlt habe. Als aber seine Mitknechte sahen, was geschehen war, wurden sie sehr betrübt und gingen und berichteten ihrem Herrn alles, was geschehen war. Da rief ihn sein Herr herbei und spricht zu ihm, Böser Knecht, jene ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich batest. Solltest nicht auch du dich deines Mitknechtes erbarmt haben, wie auch ich mich deiner erbarmt habe. Und sein Herr, sein Herr wurde zornig und überlieferte ihn den Folterknechten, bis er alles bezahlt habe, was er ihm schuldig war. So wird auch mein himmlischer Vater euch tun, wenn er nicht ein jeder seinem Bruder von Herzen vergibt. Da kommt unser Lieblingsapostel Petrus auf, auf die Bildfläche. Petrus, ein bisschen anstößig und ähm, sagt immer seine Meinung frei raus. Und so wie es halt ist mit solchen Leuten, die kriegen auch immer Gegenmeinungen mit. Und Petrus hat das Problem, Haufen, Haufen Meinungen, die er rausgibt und Leute schießen immer gegen ihn. Und dann kommt ein, da kommt dieser, dieser Johannes. Oh und dann kommt auch noch der, der Jakobus. Oh. Und alle drücken irgendwie gegen Petrus rum. Klar, Petrus hat eine große Klappe. Und irgendwann ist er genervt von diesen ganzen Brüdern. Ihr sollt Brüder sein. Und dann kommt dazu Jesus und hat einen coolen Vorschlag. Vers 21, wollen wir noch anmachen. Und dann kommt Petrus zu Jesus und denkt, jetzt, ich mal, jetzt, jetzt kann ich mal draufhauen. Wenn ich eine Erlaubnis von Jesus habe, dann kann ich so richtig draufhauen. Und dann kommt er zu Jesus und sagt, Herr, wie oft soll ich meinen Bruder, der gegen mich sündigt, vergeben? Jesus hat ja schon erklärt, wir sollen vergeben, unsere Feinde lieben und so weiter. Hat er schon alles kapiert und Petrus hat es schon gehört, aber er hat noch keine Zahl gehört. Wie oft am Tag, ne? So, jetzt kommt er. Herr, wie oft soll ich meinem Bruder gegen mich sündigt vergeben? Damit keine hohe Zahl kommt, bringt er gleich einen Vorschlag. Weil er schon weiß, es könnte eventuell so hoch werden. Der sündigt die ganze Zeit neben mir. Der, der nervt mich. Wie oft muss ich ihm vergeben? Bis siebenmal? Also er lässt ihn gar nicht aussprechen. Kommt gleich die Frage. Sodass er nur noch machen muss. Und dann hätte er die Möglichkeit zu zählen. Einmal verletzt, fünfmal verletzt, sechsmal verletzt, siebenmal. Jetzt ist Ende. Und Petrus kann das. Wir können das alle. Und Petrus wollte nur dieses Ja. Bis siebenmal Jesus kann man aber nicht auf die, kann man nicht versuchen. Jesus weiß, was er macht. Und Jesus spricht im Vers 22, ich sage dir nicht bis siebenmal, sondern 70 mal siebenmal. Und das ist das, 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 äh, dieses Bild für sehr, sehr, sehr viel. 70 mal siebenmal. Täglich von einem Bruder. bisschen mehr Glaubensamen, 70 mal 7 von einem Bruder täglich. Amen. Petrus war richtig enttäuscht, oh Mann. Und Jesus lässt kein, keine kleine Öffnung, nicht mal eine kleine Möglichkeit auf beim Thema der Vergebung. Das Thema der Vergebung ist für ihn das Wichtigste, was es gibt. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es seinen einzigen Sohn gab, dass jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Das Hauptthema Gottes ist Vergebung durch das Blut Jesu Christi. Das ist sein Hauptthema. Er bringt Vergebung durch seinen Sohn. Und, und, und dieses Thema Vergebung ist, ist das Wichtigste von Gott für uns als Menschen. Wir könnten es alle nicht schaffen, aber durch die Vergebung Gottes sind wir frei geworden. Wow. Deswegen ist dieses Thema so wichtig für Gott. Und hier lässt Jesus kein Zentimeter irgendwie Spielraum und sagt, nein, bis 70 mal 7. Und dann kommt er mit einem Gleichnis. Und dieses Gleichnis ist sehr interessant. Wir wollen mal hineinschauen. Ähm, hier in Matthäus, Kapitel 18, Vers 23. Deswegen ist es mit dem Reich der Himmel wie? Er beginnt jetzt, damit es auch alle kapieren, mit einem Bild. Damit man es nicht falsch auslegen kann, damit man mich irgendwie das anders verstehen könnte, sondern er kommt mit einem Bild, mit einem, mit einem Gleichnis, so wie wir Kindern irgendwas erklären, mit einem Gleichnis. So ist Jesus mit uns. Und er erklärt uns hier das Thema der Vergebung mit einem Himmelsreich-Gleichnis. So, wenn Jesus ein Gleichnis von einem Himmelreich erzählt, dann bedeutet das, diese Prinzipien, gibt es im Reich Gottes, oder? Im Reich Gottes gibt es bestimmte Prinzipien, bestimmte Dinge, die kommen, bestimmte Gesetzmäßigkeiten, bestimmte Folgen, die gibt es im Reich Gottes. Bei uns in Deutschland hören wir immer von Lockdown, Beschränkungen, Schule auf, Schule zu, Maske an, Maske aus. Das kennen wir. Das ist das Reich Deutschland. Wie viele Prinzipien kennst du vom Reich der Himmel? Wie viele Prinzipien, wie viel Zeit nimmst du, um das Reich von Deutschland kennenzulernen und wie viel Zeit nimmst du, um das Reich der Himmel kennenzulernen? Da gibt es andere Prinzipien. Weißt du, diese ganzen Bestimmungen, sie werden alle vergehen. Sein Wort wird aber niemals vergehen. Wir müssen doch kapieren, was sind die Prinzipien des Reiches Gottes und nicht die wichtigsten Beschränkungen hier, die wir haben. Die Prinzipien des Reiches Gottes sind entscheidend. Und Jesus kommt hier und nimmt dieses Wort über, über, ähm, über die Vergebung von Petrus, von diesem genervten Petrus und sagt, jetzt erkläre ich euch mal ein Prinzip des Reiches Gottes. Und das hat Ewigkeitswert. Weißt du das? So funktioniert es im Reich Gottes. Damit wir es kapieren, macht das mit einem Bild, einem drastischen Bild. Und dieses drastische Bild soll uns zeigen, wie das Reich Gottes funktioniert. Das sind also Gesetzmäßigkeiten im Reich Gottes und die wollen wir zusammen lernen. Jesus erklärt Das sind die Worte Jesu, nicht vom Daniel. Die Worte Jesu. Okay? Bitte, bitte ähm, mach dein Herz und deine Ohren auf. Deswegen ist mit dem Reich der Himmel wie mit einem König, der mit seinen Knechten abrechnen wollte. Kommt also einer. Vers 24. Als er aber anfing abzurechnen, wurde einer zu ihm gebracht, der 10.000 Talente schuldete. Das Wort Talente kennen wir heute nur als Talent. Ja? Irgendeine Fähigkeit. Ich kann Klavier spielen oder Schlagzeug spielen oder ich kann irgendwas schreiben oder so. Nee, in der Bibel war die Talente war eine Währungseinheit. Das war also Geld. Das war keine Fähigkeit, das war Geld. Ja? 10.000 Talente. Damit wir kapieren, wie viel ist 10.000 Talente, müssen wir in die Bibel reingucken, was war Mon der Monatslohn oder Jahreslohn oder Tageslohn von einem Arbeiter. Wir wissen darüber fast nichts, außer eine Stelle, da steht drin, mit dem Weinberg. Kennt ihr die Geschichte? Ja? Da hat dieser eine geredet mit dem Wein diesen, diesen drei Leuten mit dem Weinberg. Ein Tageslohn ist sozusagen ein Denar. Das kennen wir in der Bibel. Ja? Wir wissen also, ein Tageslohn, ein Denar. Ein Talent ähm, sind 6.000 Denare. Das bedeutet, also wenn du einen Tageslohn hast, musst du 6.000 Tage arbeiten, bis du ein Talent hast. Okay, Also ein Jahr besteht aus 365 Tagen, bekanntlicherweise. Ja. Ähm, wenn du also das umrechnen willst, hast du 10.000 Talente mit 6.000 Tagessätzen. Das bedeutet, du hast 60 Millionen Denare, beziehungsweise 60 Millionen Tageslöhne. Wenn du also arbeiten würdest ohne Ende ohne Pause, ohne Urlaub, ohne ohne Schla gut, schlafen schon, sind Tageslöhne, also ohne pa ohne Urlaub, ohne irgendwie durcharbeiten, Weihnachten und, und, und Ostern alles durcharbeiten, bräuchtest du Achtung, der Mann sagt ja, hab ein bisschen Geduld mit mir und ich gebe dir alles zurück. Du bräuchtest 164.000 Jahre, um das de ab und da dabei darfst du kein Geld ausgeben. Du darfst also nichts für dich benutzen. Du arbeitest 164.000 Jahre, wenn man das in Generationen macht, hast du 2700 Generationen, die noch wegen deiner Schuld arbeiten müssen. Wenn man das auf heute umrechnet, sind es ungefähr 6 Milliarden Euro auf heute. Verstehen wir was Jesus hier dramatisch uns erklären will? Das ist keine kleine 10.000 Talente halt mal so. Auf Deutsch heute 6 Milliarden Euro, wo hier Schulden sind. Und das kann man nicht aus der Sichtweise dieses Schuldners begleichen. Dieser, dieser König, er könnte den Knecht, er könnte mit ihm machen, was er wollte, denn er war schuldig. Er war schuldig und, ähm, ja und dann Vers 25, Da aber nicht zahlen konnte, befahl der Herr ihn, Achtung, und seine Frau und seine Kinder und alles, was er hatte, zu verkaufen. Stell dir mal vor, hey, du bist verheiratet, hast Kinder. Du bist ein Schuldner. Dein Ehepartner wird verkauft, deine Kinder werden verkauft und alles, was du hast, wird verkauft. Das ist schon dramatisch. Oder? Dieser Schock steht ihm vor den Augen. Die Folgen der Schuld, die Jesus Christus am Kreuz von der Golgatha für uns auf sich genommen hat. Halleluja. Die Folgen der Schuld unmöglich. Und, und in diesem Moment ähm, kommt in Vers 26, der Knecht nun fiel nieder und bat ihn kniefällig und sprach, Herr, habe Geduld mit mir. Ja, wie gesagt, 164.000 Jahre. Habe Geduld mit mir ähm, und ich will dir alles bezahlen. Menschen aus Angst reden manchmal Unsinn. Das könnte er niemals bezahlen. Das weiß auch der König und Gott im Himmel weiß auch, du könntest auch nichts bezahlen, wenn nicht das Blut Jesu Christi für dich eingestanden wäre. Das ist doch die Vergebung. Amen. Achtung, Vers 27. Der Herr jenes Knechtes aber wurde innerlich bewegt, gab ihn los und er ließ ihm das Darlehen. Wow. Als du eine Entscheidung getroffen hast für Jesus Christus, wurde der Himmel innerlich bewegt, hat die Schuld losgelassen und hat dir alles, 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 alles vergeben. Alles, 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 alles ist vergeben. Alles ist vergeben. Halleluja. So ist unser Gott. Egal, was du gemacht hast, egal, wie viele Schulden du hast, egal, ob du drogenabhängig warst oder alkoholabhängig warst, ob du schon fünf Ehen in den Sand gesetzt hast, ob du schon drei Firmen kaputt gemacht hast, ob du schon einen langen Zettel hast bei der Polizei. Egal, was du hast, wenn du zu Jesus kommst, wird der Himmel innerlich bewegt. Und er macht dich frei von aller Ungerechtigkeit. Und er gibt dir ewiges Leben. Halleluja. Gott liebt dich. So ist unser Gott. Und... Ähm, er ist also frei. Er war ein Schuldner ohne Chance und ist heute ein freier Mann nach einem Besuch beim König. Und so ist es bei dir. Wenn du ein Schuldner bist und der Tod wartet auf dich, ein Besuch beim König. Und du bist ein neuer Mann. Du bist eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Halleluja. Und dann geht es hier weiter. Ähm... Vers 28, jener Knecht aber ging hinaus und fand einen seiner Mitknechte, der ihm 100 Denare schuldig war. Wir müssen wieder umrechnen, 100 Denare, wir haben vorhin gelernt, Tageslohn für einen für ein, äh, ein, ein Tag ist sozusagen ein Denar, das sind 100 Tageslohne, also wenn du das hochrechnest, musst du ein Drittel des Jahres arbeiten, dann hast du es ungefähr heute 10.000 Euro. Machbar, oder? Nicht angenehm, aber machbar, oder? Genau. Also 10.000 Euro, also hier die 100 Denare. Ähm und er griff ihn und würgte ihn und, und sprach: Bezahle, wenn du etwas schuldig bist. Sein Mitknecht nun fiel nieder und bat ihn und sprach: Habe Geduld mit mir und ich will dir alles bezahlen. Fragen euch: Wäre das möglich? Es wäre möglich, oder? Hier die Aussage stimmt: Habe Geduld mit mir. Er brauchte nur ein bisschen Zeit. Und wir könnten alle das aufbringen. Ähm, nicht angenehm, aber es wäre möglich. Ich will dir alles bezahlen. Er aber wollte nichts. Und hier ist der Punkt, die Herzenshaltung. Bist du bereit zu vergeben? Es kommt auf deine Herzenshaltung an. Es kommt nicht auf den Betrag an. Es kommt nicht auf die Schuld an. Es kommt auf deine Herzenshaltung an, ob du bereit bist oder nicht. Selbst wenn du nur einen Tageslohn schuld hast und du willst nicht, ist es nicht gut. Wichtig ist die Herzenshaltung. Hier, er wollte nicht, sondern ging hin und warf ihn ins Gefängnis, bis er die Schuld bezahlt habe. Als aber seine Mitknechte sahen, was geschehen war, wurden sie sehr betrübt und gingen und berichteten ihrem Herrn alles, was geschehen war. Da rief ihn sein Herr, also dieser König, herbei und sprach zu ihm, böser Knecht, jene ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich batest. Solltest du nur solltest nicht auch du dich, deines Mitknechtes, erbarmt haben, wie auch ich mich deiner erbarmt habe. Hier ist die Aussage von Jesus in dem Gleichnis über ein Königreich, welche Prinzipien im Königreich herrschen. Königreich Gottes. Wir haben eine große Schuld erlassen bekommen. Wir sind versetzt vom Reich der Finsternis im Reich seines geliebten Sohnes. Mit dem kostbarsten Preis, was es gab auf dieser Erde. Und das heißt das Blut Jesu Christi. Das Kostbarste. Alles ist vergeben. Du bist versetzt in das Reich seines geliebten Sohnes. Alle Schuld ist vergeben. Du hast ein mega großes Darlehen erlassen bekommen. Und hier ist das Prinzip des Reiches Gottes. Solltest nicht auch du dich deines Mitknechtes erbarmt haben, wie auch ich mich deiner erbarmt habe. Das sind die Aussagen von Jesus, was im Reich Gottes, wie Reich Gottes funktioniert. Wenn dir doch alles vergeben ist, bitte erbarme dich deines Bruders gegenüber, deiner Schwester. Bitte. <lacht> Macht gut mit. Okay, es wird noch ein bisschen schärfer, damit es auch hängen bleibt. Sein Herr wurde zornig und überlieferte ihn den Folterknechten, bis er alles bezahlt habe, was ihm schuldig war. Das bedeutet bis zu seinem Lebensende aus. Und er hat rumgemacht wegen 10.000 Euro. Wegen dieser kleinen Schuld. Rumgemacht und hat seine eigene Schuld, die er, die er, die vergeben wurde, vergessen. Und macht rum. Und dann kommt der König und schmeißt ihn gerade wieder zurück. Achtung, der schärfste Vers ist Vers 35. Bitte nehmt es mal so, wie sie es das sagt. Jesus spricht ja hier zu Petrus. Nicht zu der Welt. Jesus spricht jetzt zu Petrus. Zu allen, zu allen Nachfolgern, die um uns herum sind. Um, ähm, genau, und da wollen wir zusammen lesen, was er sagt. Vers 35, Jesus, diese Jesu Aussage. So wird mein himmlischer Vater auch euch tun, wenn er nicht ein jeder seinem Bruder von Herzen vergibt. Erst erklärt er es verbal, dann macht er ein Bild und dann haut er noch richtig rein und sagt, so wird mein himmlischer Vater euch tun, wenn ihr nicht ein jeder seinem Bruder von Herzen vergibt. Bitte keine Unvergebenheit. Bitte Vergib. Nichts ist vergleichbar zu der Schuld, die dir vergeben wurde. Zu dem Gewinn, das du hast in Jesus Christus. Zu dem ewigen Leben. Und Jesus bringt hier dieses Prinzip des Reiches Gottes. Und ist so scharf. Und sagt, wenn du das nicht tust, wird ein, also dein, dein Bruder von Herzen vergeben. Kommt das gleiche Prinzip zustande. Ich möchte dich ermutigen da drin. Bitte, 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 niemals Unvergebenheit. Niemals. Wenn ich so die Bibel lese und, und sehe dann da die, die, die Prostituierte da, die mit Leuten rumschläft und, und die ganzen Sünder und Zöllner, ja, die, die Steuerleute kommen nicht gut weg bei Jesus. Zöllner, ja, genau. Ähm, und die Schriftgelehrten und die Pharisäer und so. Gegen, gegen kaum irgendwas geht er so scharf wie gegen Unvergebenheit. Bitte lass diese Sache nicht zu in deinem Leben. Bitte nicht. Ich wurde gebeten, eine PowerPoint ähm, euch zu zeigen. Habe ich vor ein paar Jahren mal gemacht. Und der Seelsorge kommt immer wieder hoch. Ich zeige es euch mal. Sie basiert es auf dem Gleichnis, was wir hier, hier ähm, gerade gelesen haben. Und ich zeige euch mal hier was. Ähm, cool, oder? Jesus ist oben. Einfach zu verstehen, gell? Jesus ist da und er liebt dich und er, er will dich retten. Und er, er kommt zu dir und sagt, hey, wenn du mein Wort annimmst, nach Römer 10, Vers 9 und 10, wenn du mit dem Herzen glaubst, mit dem Mund bekennst, wirst du gerettet werden. Ganz einfach. ja Das ist das, ist das Grundprinzip die, die, äh, das, äh, vom, vom Evangelium. Unten bist du, also du bist ein, ein, einer von den coolen Leuten, ja. Und, ähm, und du warst, bevor Jesus dich gefunden hat, warst du verloren, also roter Kreis. Stimmt bis jetzt? Gut. Du warst verloren, du warst verdammt, ähm, bis Jesus in dein Leben hineingekommen ist. Was, was kommt zustande? Er bringt dir ja das Evangelium, meistens durch irgendeine andere Person. Oder durch YouTube. Ja? Aber meistens durch eine andere Person. Durch deine Eltern, durch deine Verwandten, durch deine Mutter, wo für dich gebetet hat, wer auch immer hat für dich gebetet. Und, ähm, und du, bist, du bist erstmal ein Sünder, bis das, die Kraft des Evangeliums und das Blut Jesu Christi auf dich kommt. Und dann ändert sich das, Grüne zu, äh, das Rote zu Grün. Ist richtig, oder? Ja. Also, die Grundbotschaft des Evangeliums heißt, wenn du Jesus Christus annimmst als dein Herrn und Heiland, wird dein Rotes Grün. Auf Deutsch, also ich versuche es ganz einfach zu machen. Auf Deutsch, wenn du deine Sünden bekennst, ist er treu und gerecht dass er deine Sünden vergibt und dich reinigt von aller Ungerechtigkeit. Du wirst versetzt von, von dem, dem, dem ähm, Reich der Finsternis in das Reich seines geliebten Sohnes. Wenn Jesus kommt in dein Leben mit, deiner, mit seiner heilenden Kraft, wirst du gerettet. Amen. Wenn du das noch nie getan hast, mach das bitte heute. Wenn du gerade online zuschaust, hast du noch nie gemacht, bitte melde dich bei uns. Gib dein Leben bitte, Jesus Christus. Wir erleben so viele Bekehrungen in die letzten zwei Jahre seit Corona wie noch nie. Corona ist echt ein Segen für uns als Gemeinde. Halleluja. Ja? Bitte spreche nicht über den großen Problem, spreche über den großen König. Ja? Über den Prinzipien des Reiches Gottes. Halleluja. So, so ist es also. Jesus kommt in dein Leben und er rettet dich von der Finsternis in das Reich seines geliebten Sohnes. Deine ganze Schuld ist vergeben. Wow, alles ist weg. Deine Schuld ist vergeben. Was passiert jetzt? Dann kommt dein cooler Nächster. Ihr, ihr ahnt schon, was passiert. Dein cooler Nächster, dein Arbeitskollege, dein, dein Nachbar, deine Kinder, dein Ehepartner oder einer toller ein, äh, Mitarbeiter in der Gemeinde, der Hauskreisleiter, irgendjemand, wo in deinem Leben auftaucht und wo nicht ganz so grün ist wie du. Einer, der auch nicht bekehrt ist. Einer, der selber Sünder ist. Vielleicht noch schlimmer wie du. Und du kannst aber richtig begründen, dass der falsch ist und dass du richtig bist. Aber so richtig, das kannst du, kannst du richtig erklären. Mit Bibelstellen. Das nennt man Gesetzlichkeit. Ich bin richtig, der ist falsch. Das haben schon die Pharisäer und Schriftgelehrten gemacht. <lacht> genau. Ja, ist so. Ähm, was ist unser Auftrag, die, die Verlorenen doch zu retten, oder? So, jetzt zeige ich euch mal drei Wege. Also dieser, dieser, ähm, dieser Rote nervt dich. Du piekst dich jeden Morgen, wenn du reinkommst ins Geschäft. Immer wenn du rausgehst, kommt der Nachbar und piekst. Ähm, in der Gemeinde, kaum setzt du dich hin, piekst jemand. Kaum machst du dein Handy an, kriegst wieder pieksige Nachrichten. Ähm, das ganzes Leben ist voller, voller Rumgepiekse von irgendwelchen roten Leuten. Ja? Okay, ihr kennt die Situation. Diese Sache wollen wir jetzt mit drei verschiedenen Wegen angucken. Also, das ist das Grundding, da kommen wir immer wieder zurück. Ja? Also, Jesus hat dich gerettet, du wurdest von Rot zu Grün, also du wurdest von Verlorenen hin zu, zu ähm, Gerettet. Und dann kommt ein cooler Bruder oder ein Roter. Er ja, kommt in dein Leben und er piekst dich und nervt dich und, und verletzt dich und ärgert dich. Jetzt haben wir drei Möglichkeiten. Drei Möglichkeiten, die wollen wir mal anschauen. Möglichkeit Nummer eins, ich vergebe dir nicht. Okay, was dann passiert? Entsprechend dem Gleichnis, was wir gerade eben gelernt haben. Möglichkeit Nummer zwei, das gibt es also nur in Deutschland, heißt Schwamm drüber. Ähm, mir doch egal. Man nennt es auch so, ähm, vergeben, aber nicht vergessen. Man nennt es auch, Vergebung heißt noch lange nicht Versöhnung. Wie du mir, so ich dir. Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ja, ich vergebe dir, aber ich will nie wieder mehr was mit dir zu tun haben. Das ist so Variante Nummer zwei. Ja? Wird auch therapeutisch gut erklärt alles? Wollen wir anschauen, mögliche Nummer zwei. Ja? Ich nenne sie einfach die Schwamm-Drüber-Methode. Ähm, wir machen den Schwamm drüber und reden nie wieder drüber. Und dann geht's. Ja, das ist mögliche Nummer zwei. mögliche Nummer drei, wir vergeben. Also, Möglichkeit Nummer 1, wir vergeben nicht. Möglichkeit Nummer zwei, Schwamm drüber. Möglichkeit Nummer drei, wir vergeben. Was passiert jetzt aus geistlicher Sicht? Also, die Prinzipien des Reiches Gottes entsprechen von Matthäus 18. Wenn du genervt bist und zurück nervst. Was hast du gemacht? Ich mache das jetzt auch. Du wirst noch sehen, was mit dir passieren wird. Du hast mich verletzt. Du wirst sehen, was mit dir gleich passiert. So, du, du kriegst eine drauf und gibst auch eine drauf. Was passiert? Dieser Tolle, ähm, den wir eigentlich retten wollen, unser Auftrag ist, geht hin, alle Welt, -Evangelium, wird so voll mit Unvergebenheit, seine, seine, seine hm, Aura, ja, seine Umgebung, sein Herz wird noch härter. Alles drumherum wird noch schlimmer. Weil du nicht mit Liebe entgegenkommst, weil das Prinzip des Reiches Gottes heißt, <lacht> Liebe, Hoffnung und Glaube. Ja? Die größte unter ihnen ist die Liebe. Und nicht mit Liebe ihm entgegenkommst, sondern mit Unvergebenheit. Bam! Wenn du mir das antust, mache ich das auch. Bis hierher und nicht weiter. So heißt es dann immer in Deutschland. Ja? So, Was passiert dadurch? Genau das Gegenteil, was das Evangelium will von uns. Nämlich, die werden zu. Die gehen ja nicht auf. Also sehr, sehr blöd. Was, was ist die Folge? Was Jesus sagt, wenn du, so wird mein himmlischer Vater euch tun, wenn nicht ein jeder sein Bruder von Herzen vergibt. Die Folge, was du da machst, Saat und Ernte, hat eine Wirkung auf dich, haben wir gerade eben gelesen, im Matthäus 18, dass der, der nicht vergibt, der König selber zu einem Folterknecht schmeißt. Und dann erklärt Jesus auch noch, so wird mein himmlischer Vater euch tun, wenn ihr nicht ein jeder seinem Bruder von Herzen vergibt. Bitte macht diesen Fehler nicht. Bitte nicht, es lohnt sich wirklich nicht. Die Folge ist, dass alles rot ist, es ist echt blöd. Bitte nicht, nicht, nicht gut, ja. Zweite Situation, wir kommen jetzt zum Fall des Schwammdrübers. Manche denken, das ist, das ist Vergebung, ja. Vergebung plus, ja. Ja, so deutsche Art, ja, meine Art. Ich habe therapeutisch gelernt, dass es so richtig ist, sein sollte, könnte. Wir machen einfach Schwamm drüber. Das nennt man dann ungefähr so. Nie wieder Kontakt. Ich vergebe dir, aber ich will mit dir nie wieder reden. Nie wieder schreiben. Das ist jetzt zu Ende. Das ist nicht sehr klug. Willst du, dass Gott auch zu dir sagt, schwamm drüber. Kein Kontakt mehr. Ende. Das ist nicht, ist nicht gut. Die schwarze Situation ist nicht arg, arg äh, hilfreich, weil die Folge ist, dass der Segen vom Himmel geblockt wird. Und hier sagt Jesus, so wird Reich Gottes Prinzip, so wird mein himmlischer Vater euch tun, wenn er nicht ein jeder sein Bruder von Herzen vergibt. Und das ist, sieht zwar aus wie irgendwie versteckte psychologisch und, und emotional nachvollziehbare Schritte der Logik. Ja, du hast zwar recht, aber du bist ganz weit weg von den Prinzipien des Reiches Gottes. Ja, vielleicht hast du recht und alle zehn Leute um dich herum sagen, boah ja, dir ging es aber schlecht. Ja, 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 ja. Bitte, bitte nicht. Es gibt im Himmel, es gibt im Reich Gottes nur Vergebung oder Unvergebenheit. Bitte bleib auf der auf der Spur der Vergebung. Die Folge hier ist, dass von einem Schwarzen etwas Rotem wird und das lohnt sich wirklich nicht. So, Möglichkeit Nummer drei: Vergebung. Was was passiert mit dem Vergebung? Wenn du jetzt also, wenn dich jemand nervt und dich piekst und dich und dich äh, und dich richtig zur Weißglut bringst, was machst du dann? In einer Sekunde lieben, segnen, vergeben. Drei Minuten später wieder Psst. lieben, segnen, vergeben. Drei Minuten später wieder Psst. sieben, lieben, segnen, vergeben. Dann hast du schon sieben gezählt. Ja, da kommst du auch zu Gott und sagst: Gott, wie oft muss ich meinem Bruder, der gegen mich gesündigt hat, vergeben? Sieben Mal, ich habe schon gezählt, ich bin schon bei sieben. Nee, sieben Mal 70. Und was ist dein Weg? Immer mit Liebe zurück, immer mit Liebe zurück. Immer mit Liebe zurück. Immer mit Liebe zurück. Und wenn ein Mensch dich nervt, entscheidest du dich, zu lieben, zu segnen und zu vergeben. Und wenn du mit Liebe zurückkommst, passiert jetzt plötzlich etwas. Also der nervt dich. Du kommst mit Liebe zurück. Die stärkste Macht im Universum ist die Liebe Gottes. Die ausgegossen wurde in dein, in de, in dein Herz durch den Heiligen Geist. Und wenn du mit Liebe zurück antwortest, dann, dann, dann nervt es die Leute, die dich nerven. Weißt du das? Noch mehr, wie wenn du drauf haust. Oh, warum bist du jetzt hier in Liebe unterwegs? Und ja? ähm, Das macht richtig Spaß, wisst ihr das? Du vergibst also, machst mir grün. Was passiert da? Ein, etwas passiert vom Himmel, dass plötzlich Jesus mit seiner Vergebung, also von hier, ja, mitwirkt im Traum, in seinen Gedanken. Warum handelt er so? Ich habe ihn verletzt. Warum kommt er mit Liebe mir entgegen? Plötzlich denkt er nach. Und du bist plötzlich ein Werkzeug der Liebe. Und das Evangelium breitet sich aus, dass der Himmel plötzlich deinen Nachbar, deine, deine Schwiegermutter, Halleluja, ja, berühren kann. Und plötzlich etwas geschieht ja, in deinem Leben, ähm, dass diese Person, die dich nervt, plötzlich vom Himmel einen Traum bekommt. Ja, eine Veränderung erlebt. Das ist richtig cool. Und was ist der Optimalzustand? Dass er auch Liebe Gottes annimmt. Dass er das Reich Gottes annimmt. Dass er gerettet wird. Das ist doch das Allerbeste. Was ist der Weg? Dass du vergibst. Und optimalerweise hört dann dieser rote Pfeil auf. Das heißt, er wird nicht mehr rumpiksen und rumnerven. Das nennt man dann irgendwann mal, merken die Leute und sagen, hey, ich habe dich die letzten fünf Jahre richtig verletzt. Kann das sein? Mhm. Ich bitte dich um Vergebung dann sprechen wir von Versöhnung. Im Optimalzustand hört es dann auf. Ähm, passiert aber manchmal, dass wieder zurückkommt mit dem roten Pfeil. Was machen wir dann? Lieben, segnen, vergeben. Ja? Immer wieder, immer wieder, immer wieder. Bitte, 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 lass nicht zu, dass auch nur einmal du rausspringst aus der Vergebung. Bleib immer in der Vergebung drin. Wir kommen wieder zurück zur alten powerpoint ähm, Punkt Nummer 1, Jesus vergibt dir alles und dadurch kommt der Segen in dein Leben. Wenn Jesus dir alles vergibt, kommt der Segen Gottes in dein Leben hinein. Punkt Nummer zwei: der Segen Gottes ist aber abhängig von deiner Vergebung an deinen Nächsten. Wir haben es gerade eben ge ge gelesen, so wird der himmlische Vater euch tun, wenn ihr nicht ein jeder seinem Bruder von Herzen vergibt. Punkt Nummer 3, durch deine Vergebung kann Gott andere freisetzen und das ist das Evangelium. Wenn du vergibst und mit Liebe reagierst, kann Gott diese Person freisetzen. Das ist doch das Evangelium. Das wollen wir doch. Dafür bist du auf der Erde, weißt du das? Sonst könnte dich Gott ja gleich entrücken bei der Bekehrung. Oh, erledigt, kommt nach oben. Nein, er will doch, dass du anderen Leuten von Jesus erzählst. Deswegen gibt es YouTube und du hörst gerade zu. Also wenn du noch Jesus noch nicht angenommen hast, nimm Jesus heute an. Melde dich bei uns, wenn du hier bist. Heute ist dein Tag, dass du Jesus annehmen kannst. Epheser Kapitel 4, Vers 32, da steht drin, seid aber zueinander gütig, mitleidig und vergebt einander, so wie auch Gott in Christus euch vergeben hat. Also, was sollen wir machen? Gütig sein, mitleidig sein und immer vergeben. Die Frage ist, wie müssen wir vergeben? Was ist also der Maßstab der Vergebung? Wie vergeben wir? Die Antwort heißt, so wie auch Gott in Christus euch vergeben hat. So vergeben wir. Bedingungslos, sofort, vollumfänglich. Ich habe gepredigt in, in Namibia. Es ist interessant, was da passiert ist. Ich, bin, ich war also jetzt in den letzten Monaten in Namibia, habe da gepredigt und bin rumgereist. Und am letzten Tag, ich konnte also nicht mal bis zum Ende des Gottesdienstes warten. Ich bin also schon abgeflogen dann. Ich musste früher anfangen zu predigen vor, der, vor dem Lobpreis, bin da weg und dann ab zum Flughafen. Und die letzte, letzte Predigt sozusagen, predige so über Liebe und der Heilige Geist sagt mir, sag, sie sollen vergeben. Sag, okay. Ich gesagt, also, liebe Gemeinde, der Heilige Geist sagt mir, bitte vergib. So, ja, also hier, vergib, okay? So, und dann bin ich halt weitergegangen mit der Predigt, so. Am Ende steht eine Frau auf, und es war interessant. Ich wusste den ganzen Konflikt da gar nicht, und sie steht auf und sagt, heißt es, wenn wir vergeben müssen, dass wir auch die Schuld erlassen müssen, dass wir auch vergessen müssen? Ich wundere mich, was ist das, was, was, was für eine Frage ist das, ja? Und der Heilige Geist sagt mir, bügel sie aber nicht ab. okay sondern mach ein Gleichnis. Dann schaue ich sie an und sage, ähm, als Jesus dir vergeben hat, hat er, hat er alles vergeben? Und hat er, hat er sich zurückerinnert an die ganzen Dinge? Oder hat er dir vergeben und alles erlassen? Sage, ja, vergeben und alles erlassen. Müssen wir es dann auch so machen? Antwort ja. Vergeben und alles erlassen. Und vergessen. Ich fahre zum, zum Flughafen mit unserem Missionar dort. Und er sagt, und Daniel, weißt du, was, was das für eine Frau war? Sage ich, nee, was? Ähm, von der Regierung jemand. Es gibt doch diese Reparationszahlungen da. Von Deutschland und Namibia. Kennt ihr das in der, in der Politik? Da wird doch gerade diskutiert. Wegen diesem Völkermord, was da war, wo Deutschland jetzt zahlen muss. Und sie ist jemand davon und sie haben gerade diskutiert. Wir wollen Deutschland vergeben, aber wir werden nicht vergessen. Und ich, uh, sagt der Daniel, wenn du es anders erklärt hättest, wie über Jesus, hättest du ein Problem gehabt. Ja? Und dann fand ich es ziemlich cool. Wir vergeben so, wie Christus uns vergeben hat. Wenn wir vergeben, vergessen wir es. Lassen wir es los. Alles. Und ich gebe ich geb dir einen Ratschlag nach Epheser 4. Wenn du vergibst, so vergib, wie Christus dir vergeben hat. So wie Christus dir vergeben hat, so vergibst du anderen Leuten vollumfänglich, alles. Äh, Kolosser Kapitel 3, Vers 13 sagt, ertragt einander. Halleluja. Ihr lacht, jawohl. Manche Leute kann man nur in Liebe ertragen. <lacht> irgendwann mit viel Liebe und dann noch mehr. Und dann irgendwann wird es leichter, noch leichter, noch leichter und dann liebst du tatsächlich. Das ist auch eine Veränderung, die in deinem Herzen abgeht, weißt du das? Ja? Aber so weiß Paulus das schon und sagt, ertragt einander. Und vergebt euch gegenseitig. Also wenn wir das machen würden, die Gemeinde wäre so einfach, so leicht, ertragt einander und vergebt euch gegenseitig. Also wenn du hier bist, ertragt einander und vergebt euch gegenseitig. Ich fühle mich wie so ein Vater, weiß du, wo sein Kinder sagt, vertragt euch, vergebt euch. <lacht> Als wir klein waren immer, hat einer den anderen immer genervt und mein Vater immer, Vertragt euch, vergebt euch. <lacht> Mache ich das gleiche, Papa. Liebe Leute, vertragt euch. <lacht> alles gut. Okay, Amen, Amen. Wenn einer Klage gegen den anderen hat, Achtung, wie auch der Herr euch vergeben hat, so auch ihr. Also, was ist der Maßstab, wie wir vergeben? Wie der Herr uns vergeben hat, vollständig alles. So vergeben wir auch dem anderen. Amen. Jawohl. Matthäus Kapitel 6, Vers 9 sagt, des Vater Unser, ich möchte dich einladen, dass du mal zuhörst, was du im Vater Unser sprichst. Das ist ziemlich dramatisch. Ich bringe mal gleich die Sache nach vor, vorweg. Du blockierst deine eigene Vergebung im Vater Unser, insoweit du deinem Nächsten vergibst. Das ist hochgradig bescheuert, wenn du nicht vergibst, weil du den Segen vom Himmel blockierst. Wir lesen es zusammen, was Jesus sagt, wie wir beten sollen. Das ist nicht irgendeine Ideologie, das sind die Worte des Königs, der Könige. Achtung, Matthäus Kapitel 6, Vers 9, betet ihr nun so. Unser Vater, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Wir kennen das gut, oder? Ja. Unser tägliches Brot gibt uns heute, Achtung, jetzt müssen wir langsamer machen, und vergib uns unsere Schulden, wie auch wir unseren Schuldnern vergeben haben. Ich sag's nochmal. Jesus sagt es, wie wir beten sollen. Und vergib uns unseren Schulden, wie auch wir unseren Schuldnern vergeben haben. Voll krass, oder? Und führe uns nicht in Versuchung, sondern errette uns von dem Bösen. Und steht, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Etwas, was gar nicht weitergemacht wird, steht hier, äh, ein Vers weiter. Denn wenn ihr den Menschen ihre Vergehungen vergebt, so wird euer himmlischer Vater auch euch vergeben. Damit es aber richtig klar wird, macht das auch noch andersrum. Und wenn ihr den Menschen nicht vergebt, so wird euer Vater eure Vergehungen auch nicht vergeben. Das ist das, was Jesus sagt. Bitte, bitte, bitte mach diesen Fehler nicht, dass du mit Unvergebenheit rumläufst. Denn du selber sprichst aus im Vater Unser. Vergib uns unsere Schulden, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und wenn du deinem Schuldiger nicht vergibst, sagst du selber dann Nein von oben. Das ist genauso wie mit diesem Gleichnis: dir ist alles vergeben mit den 6 Milliarden Euro und dann kommt da jemand mit 10.000 und dem was? Nein, Ende. Mir ist es bewusst, wenn du verletzt wurdest, dass es dramatisch schlimm sein kann. Das ist mir bewusst. Mir ist bewusst, dass es Zeit braucht. Mir ist bewusst, dass du das nicht einfach so machen kannst. Das ist mir klar. Aber ich möchte dich ermutigen, dass du nicht jahrelang in deiner Unvergebenheit sitzt. Bitte, bitte, bitte. Heute ist der Tag der Vergebung. Ich war zehn Jahre in der Jugendarbeit und nach zehn Jahren, so lange dauert ungefähr eine gute Männerfreundschaft, bis eine Männerfreundschaft entsteht. Ja? Dann ganz am Ende meiner Jugendarbeit kommt ein Mann zu mir, der hat mit mir zusammengearbeitet und er sagt, Daniel, ich möchte mich heute offenbaren, ich wurde vergewaltigt von meinem Vater als Kind. Und ich habe es noch niemand erzählt, aber dir habe ich es erzählt. Ich möchte vor dir als Zeuge möchte ich bekennen die Sache und ich möchte meine Unvergebenheit bekennen und möchte heute Gott um Vergebung bitten für meine Unvergebenheit und ich möchte vor dir meinem Vater heute vergeben. Mit großen Tränen hat er sich, hat er alles erzählt, was da war. Wir gehen zusammen auf die Knie, wir beten und er weint los und und er sagt, ich vergebe meinem Vater. Eine große Last geht von ihm weg. Er sagt, ich Dich, Vater, um Vergebung für meine Unvergebenheit, dass ich meinem Vater nicht bereit war zu vergeben. Und eine große Last ist von ihm weggefallen. Wow! Das war richtig cool. So richtig gesehen, wie, wie er frei wurde da drin. Ähm, ich möchte dich ermutigen, wenn du eine schwere Last mit dir hast, ich, mir ist es klar, dass du das nicht in drei Minuten machen kannst. Viele von uns haben schwere Lasten erlebt. Viele. Aber ich möchte dich ermutigen, sei bereit, deine Last vor Gott zu geben. Komm zu mir, wenn du mühselig und belastet bist. Ich will euch erquicken. Das sagt Jesus. Tu dich anvertrauen an irgendjemanden, wo du Vertrauen hast, wo in der Gemeindeleitung ist oder wo Hauskreisleiter oder wer auch immer, Lobpreisleiter und sprich es aus und bekenne das und, und, und schneide das ganze Ding ab. Mach es. Bitte. Das ist jetzt sensibel, das geht jetzt nicht. Markus Kapitel 11, Vers 24 und 25. Ähm, Vergebung hat auch zu tun mit Gebetserhörungen. Wissen auch viele nicht, manche beten und beten und beten und denken, warum kommt keine Gebetserhörung? Grund Unvergebenheit. Wo steht es? Markus Kapitel 11, Vers 24 und 25. Darum sage ich euch alles, um was ihr auch betet und bittet. Glaubt, dass ihr es empfangen habt und es wird euch werden. Halleluja. Wer von euch will beten und bitten und alles, was er, was er ausspricht, soll, soll er bekommen. Jawohl. Das hat Jesus gesagt. Das geht. Wie? Indem, dass wir, wenn wir beten und bitten, sollen wir glauben, dass wir es empfangen haben und es wird uns werden. Das ist das Prinzip des Glaubens. Und jetzt kommt die Bedingung dazu. Und wenn ihr steht und betet. Also deutlich verbunden, oder? Wenn ihr steht und betet. Was ist jetzt die Bedingung? Was Jesus sagt, so vergebt, wenn ihr etwas gegen jemanden habt, damit auch euer Vater, der in den Himmel ist, euch eure Übertretungen vergebe. Die Vergebung hat zu tun mit Gebetserhörungen. Wenn du betest, aber nicht vergibst, dann ist es zwar eine schöne, schöne Tat, aber nicht arg effektiv. Wenn du betest im Glauben und vergibst, ist alles möglich für den, der da glaubt. Alles. Und so sagt Jesus selber, wenn du stehst und betest und etwas gegen jemand hast, ähm, dann vergeb bitte, damit auch euer Vater, der in den Himmel ist, auch euch vergeben kann. Die Verbindung, dass der Vater dir vergeben kann, hat zu tun mit dem, wie du deinem Nächsten vergibst. So ist es im, im Reich der Himmel ähm, von Jesus erklärt. Nächster Punkt, Markus, äh, Matthäus Kapitel 9, Vers 2. Jesus verbindet Heilung mit Vergebung. Ich habe schon ganz oft, ganz oft haben wir schon Zeugnisse erlebt durch Heilungsgottesdienste, durch, durch starke Gottesdienste, auch in Mindelheim, wo wir waren. Halleluja, wir haben heute viele Gäste aus Mindelheim da. Wir haben richtig viele Heilungen bei euch erlebt, Befreiungen richtig, richtig gut. Und man, Menschen haben, erzählen laufend, auch Leute, die jetzt zuschauen, laufend, dann, als ich vergeben habe, ist meine Heilung gekommen. Wow. Ganz oft, ganz oft online. Äh, äh, ähm, physisch, wenn wir da sind, aber Vergebung hat immer eine große Möglichkeit, aufzugehen. Das ist das, was ich am Anfang gesagt habe. Wenn du vergibst, hat das Auswirkungen auch auf deinen Körper. Matthäus 9, Vers 2 Und siehe, sie brachten einen Gelähmten zu ihm, der auf einem Bett lag. Und als Jesus ihren Glauben sah, sprach er zu dem Gelähmten, sei guten Mutes, mein Sohn, deine Sünden sind vergeben. Also er tue, verbindet hier, da kommt ein Gelähmter auf ein Bett ist doch deutlich klar, was er braucht, oder? Heilung. Jesus sagt, hey, sei guten Mutes, mein Sohn oder Kind, deine Sünden sind vergeben. Er verbindet es und dann nervst die ganzen Pharisäer und Schriftlehrten. Oh, das sind doch zwei verschiedene Themen. Das hat doch eine nichts mit dem anderen zu tun. Gibt es heute immer noch, auch in Deutschland, ja. Das eine hat nichts mit dem anderen zu tun. Und das hat Jesus richtig, richtig geheizt und sagt, damit ihr wisst, dass der Sohn der Menschen äh, Sünden vergeben hat. Er ja, steh auf, nimm dein Bett und geh nach Hause. Er verbindet das ganz dramatisch zusammen. Und sagt, Vergebung und Heilung gehören zusammen. Wenn der Heiler mit seiner übernatürlichen Heilung hineinkommt in dein Leben, reinigt er dich von allem, gibt dir Erlösung und gibt dir ein neues Leben. In allem, auch in Heilung. Amen. Amen. Halleluja. Matthäus 18, Vers 18 sagt wahrlich, ich sage euch, wenn ihr etwas auf der Erde bindet, wird es im Himmel gebunden sein. Und wenn ihr etwas auf der Erde löst, wird es im Himmel gelöst sein. Amen. Wenn du heute bereit bist, deinem Nächsten zu vergeben, löst du etwas auf der Erde, was im Himmel gelöst ist. Vergebung ist der stärkste Stärkste Werkzeug, dass du etwas lösen kannst. Viele Menschen sind gebunden durch Unvergebenheit und sitzen in Krankheit, in Depression, in Angstzuständen, in was auch immer drin. Und wenn du etwas löst auf der Erde, ist es gelöst im Himmel. Diese Autorität hat Jesus uns gegeben. Und er sagt, ich gebe dir die Schlüssel des Reiches der Himmel in deine Hände. Was immer du lösen wirst auf der Erde, ist gelöst im Himmel. Was immer du bindest, ist gebunden im Himmel. Ich lade dich ein, löse heute deine Ketten. Amen. Was auch immer du löst auf der Erde, ist gelöst im Himmel. Amen. Wir wollen ein Zeugnis Anschauen. Fünf Minuten geht's. Und dann wird die Nicole direkt nach vorne kommen. Die, wo ihr gleich seht, wird er dann direkt nach vorne kommen. Das ist ein sehr, 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 sehr starkes Zeugnis. Es wurde noch nie veröffentlicht, zumindest der zweite Teil noch nicht, gell? Kommt bald, heute seid ihr die ersten. Licht aus wie an. Hallo, ich bin
1: Nicole und das ist meine Story. Am 15. September 2016 hat bei mir an der Tür ein Polizist geklingelt und mir gesagt, dass unser Sohn einen schwerer Verkehrsunfall hatte und dass er reanimiert worden ist und jetzt im Krankenhaus liegt. Dann sind wir ins Krankenhaus gekommen und der Ärzte sagte uns, dass er schwere innere Verletzungen hat, aber das Schlimmste seine Kopfverletzung ist und er jetzt nach Ludwigsburg geflogen werden muss. Als wir dann in Ludwigsburg angekommen sind, hat die Ärztin mit uns sprechen wollen und ich habe sie dann aber gleich unterbrochen und gefragt, ähm, ist er tot? Und sie sagte, in wenigen Minuten. Wir durften dann zu ihm ins Zimmer und ich bin zu ihm ins Bett gegangen und habe gesagt, Chrissy, wenn du nicht mehr kannst, dann darfst du gehen. Und in dem Moment ist unser Sohn verstorben. Als wir dann zu Hause wieder angekommen sind, waren alle unsere Freunde da und haben uns aufgefangen und uns begleitet, betreut und waren lange, lange Zeit für uns da. Aber mir fehlte der Kontakt zu Eltern, die auch ein Kind verloren haben. Und ich suchte lange Zeit nach anderen Eltern, aber die wollten keinen Kontakt haben oder mir wurde dann ausgerichtet, ihr Kind ist bei Gott. Ich war vor Christians Tod war ich nur religiös. Und nach Christians Tod war es für mich und meinen Mann kein Gott mehr. Es kann kein Gott geben, der ein 16-jähriger Unschuldig einen Unfall sterben lässt. Und deswegen war das für uns klar. Wir streiten aus der Kirche aus und gehen unseren Weg ohne Gott. Ja, und dann hatten wir eine sehr schlechte Zeit. Wir waren zwei Jahre in Trauer. Wir habe eigentlich jeden Tag überlebt, als gelebt und ähm, so ging es das dann, dass wir dann auch Krankheiten bekommen haben und einfach nur alles dunkel und schwarz in unserem Leben war. Dann lernte ich die Julia kennen, eine junge Frau im Glauben und sie war die Erste, die zu mir gesagt hat, sie kann mir nicht beantworten, warum Gott es zugelassen hat, aber sie würde mir anbieten für, mich, anbieten, für mich zu beten. Und das war für mich so, hm? Es war interessant, aber irgendwie auch komisch für mich. Und, aber an dem Tag wurde der Same in mich gelegt. Und dann war es so, dass die Julia immer wieder äh, mir Lobpreismusik geschickt hat oder Prediger geschickt hat und mich das immer sehr beruhigt hat und es mir in dem Moment gut ging, wenn ich das angehört habe. Und so nach einem Jahr war es dann, wo die Trauer wieder sehr stark war und ich auch sehr starke Rückenschmerzen hatte, dass ich gesagt habe, Julia, würdest du heute für mich beten? Und dann hat sie gesagt, gerne. Und es kommt heute auch noch die Sarah dazu, die äh, prophetisch ähm, sprechen kann. Und dann sind die zwei Mädels mit mir dagestanden und habe rechts und links ihre Hände an meine Schulter aufgelegt und habe für mich gebetet. Und was ich an diesem Tag erlebt habe, das ähm, kann man fast nicht beschreiben. Durch meinen Körper gingen Ströme ja, des Friedens, der Freude, der Liebe, der Heilung, alles. Es war kann man nicht beschreiben und die Sarah sah dann, wie ich einen Berg hochgehe mit einem Rucksack voller Steine und gehe einen Berg hoch und oben steht Jesus und sagt so, jetzt ist genug, ich nehme dir alle deine Trauersorgen, Schmerzen ab. Und an diesem Tag war nach zwei Jahren äh, Trauer das erste Mal, dass ich glücklich und zufrieden nach Hause gekommen bin und habe dann auch angefangen die Bibel zu lesen und es war aber dann noch so, ein Jahr, wo ich gebraucht habe, das an mich richtig heranzulassen. Und ähm, ja, bin dann nach einem Jahr mit in die Gemeinde und habe mich dann auch gleich bekehrt und taufen lassen. Und es ging in diesem Jahr nur noch aufwärts. Ich hatte keine tiefe Trauer mehr, sondern die Trauer, die ist verwandelt in Dankbarkeit, dass wir 16 Jahre unser Sohn haben durften. Und deswegen bin ich heute hier. In der Bibel steht, im Psalm 147, Vers 3, er heilt die zerbrochenen Herzen haben und verbindet ihre Wunden. Und genau das ist bei mir zugetroffen. Ich bin geheilt, ich bin errettet durch Jesus Christus und ich möchte dir die Möglichkeit geben, dass auch du mit einem Gebet dein Leben Jesus gibst und auch du wirst befreit werden, errettet werden und deine Trauer wird umgewandelt werden. Danke, Nicole, dass du da bist heute. Licht an und Applaus an Nicole. Ja.
0: Bist ein bisschen aufgeregt, ja? ja? Alle Leute hier. Was hat das mit Vergebung zu tun? Was hast du erlebt mit Vergebung?
1: Vergebung, also erstmal alle Ehre unserem Vater, alle Lob und Ehre unserem Vater. Und ich möchte einfach nur weitergeben, ich habe vom Vater den Schlüssel bekommen, ich ähm, muss mich jetzt sammeln. <lacht> Vergebung ist eine Entscheidung. Ich habe mich entschieden, durch Jesus, dem Unfallverursacher, zu verzeihen. Und Vergebung ist Befreiung und Heilung. Kann ich nur sagen. Dass ich absolute Heilung erfahren habe. Ich habe ähm, alles durch Jesus, nur mit Hilfe von Jesus. Mir hat kein Psychologe helfen können, mir hat kein Alkohol keine Tabletten, nichts hat mir helfen können. Nur Jesus Christus hat mir helfen können.
0: Danke, Nicole, dass du das sagst. Es ist ja ein großer Schmerz, ein Kind zu verlieren. Ja. Wie war das für dich, dass du gesagt hast, ich vergebe dem Unfallverursacher? Wie kam das in dein Herz hinein?
1: Es war so, dass ich, ähm, nachdem ich mich taufe habe lassen, schon einen Monat später, ging es auch um Vergebung in der Predigt. Und es war dann so, dass wirklich dieses zweischneidige Schwert durch mich durchdrungen ist, wo es in der Predigt geheißen hat, wenn du nicht vergibst, die Person, die kriegt es gar nicht mit. Ich habe jeden Tag an den Unfall verursacht, ich bin jeden Tag an die Unfallstelle gefahren, ich habe die Handynummer von dem Unfallverursacher, bin vorm Geschäft noch ein Telefonzelle gefahren, habe ihm angerufen. Ähm, ich habe mein ganzes Leben in diese Rache, in diese Vergeltung, äh, in diese ja, Vergeltung, dass dieser Mann ähm, ja, die Strafe bekommen muss. Aber es gibt keine, keine Gerechtigkeit, die gibt es gar nicht für diese. Mein Sohn wäre nicht wieder auferstanden. Und deswegen bringt es nichts, wenn ich die Last ihm trage, weil nur ich leide und er bekommt es gar nicht mit. Und das war in dieser Predigt das Thema und es ist in mich durchgegangen. Und ich bin nach Hause und habe die Telefonnummer verbrannt und habe gesagt, Herr, ich vergib ihm. Aber es war ein Prozess. Es ging nicht gleich, aber es war ein Prozess. Und nicht nur ich wurde geheilt, sondern die Menschen um mich herum, weil ich sagen konnte, ich habe diesen Unfallverursacher verziehen. Auch Menschen, die mich später kennengelernt haben, haben alle immer gefragt, wie viele Jahre im Gefängnis sitzt er. Er hat nur drei Monate Fahrverbot bekommen, 3000 Euro Geldstrafe. Aber das macht nichts mehr. Das ist Christian ist bei Jesus.
0: Wow. Danke, Nicole, dass du das gesagt hast. Gerne. Ich glaube, jetzt ist ein Moment, wo wir bewusst die Unvergebenheit vor Gott legen dürfen und sagen, so wie du Nicole freigesetzt hast, so kannst du auch mich freisetzen. Wer von euch will das erleben? Kannst du kurz beten für sie? Ja. ja und auch für die wo online zuschauen. Ja. Ich lade dich ein, dass du dann dich eins machst mit dem Gebet von Nicole, so wie Gott sie freigemacht hat, durch eine Entscheidung der Vergebung, kann das auch bei dir heute tun.
1: Vater, ich danke dir. Vater, ich danke dir, dass du für uns alle ans Kreuz gegangen bist. Du warst unschuldig und hast für uns diese Schmerzen dieses Leid ertrage. kein Wort kam über deine Liebe. So groß bist du, Herr, und dafür danke mir dir. Und ich danke dir, dass ich hier stehe darf und Zeugnis geben darf, was du für ein herrlicher Vater bist, dass du unser Heiler bist. Und ich setze jetzt die Menschen, die... Kette um ihre Herzen habe, die die Herzen in Kerker verschlossen sind, die Dunkelheit, Finsternis, Krankheit haben, die setzt sich jetzt frei in Jesu Namen. Die Kette soll zerspringen und die Kerkertüre soll aufgehen und die Menschen sollen. Freiheit, Heilung erfahre und immer an dich denke, Herr, an dein Kreuz, was du für uns getan hast. Und dann ist jeder Streit, jede Unstimmigkeit, jedes alles andere ist unwichtig, was du für uns getan hast. Wir danke dir, wir lobe dich, wir preise dich, Vater, wir lieben dich in Jesu Namen. Amen. Amen.
0: Applaus, Applaus an Jesus. Wir werden euch gleich eine Chance geben, dass du das Gleiche erleben darfst in deinem Leben, dass Freiheit zustande kommt. Ich freue mich schon auf diesen Moment. Ähm, aber bevor es losgeht, bevor wir diesen Schritt des Glaubens machen, möchte ich euch noch ein Zeugnis vorlesen von einer Frau, die heißt Genies McBride. Kennt ihr wahrscheinlich nicht. Ähm, hier wird jetzt gleich ein Foto, könnt ihr gleich angucken, wie sie wie sie, wie sie sie aussieht. Genies ähm, McBride, und sie hat ein, ein krasses äh, Vergebungszeugnis, und das möchte ich euch erzählen. Und dann wollen wir in einen Akt des Glaubens gehen. James McWright ist aufgewachsen in Schottland im Zweiten Weltkrieg. Ähm, Toten Terror hat sie täglich gesehen. Sie hat gesehen, wie Menschen gestorben sind und sie war selber ein uneheliches Kind. Und äh, sobald der Vater wusste, dass, sie, dass die Mutter schwanger ist, hat der Vater die Mutter verlassen. Die Mutter wollte das Kind nie haben und hat drei Abtreibungsversuche gemacht. Und sie hat überlebt. Es ist ein medizinisches Wunder, sagt sie, dass sie überlebt hat. Schon vor ihrer Geburt musste sie kämpfen, um zu leben. 16 Jahre lang hat die Mutter dauernd gesagt, du bist ein Fehler. Du solltest nie geboren werden. Ich liebe dich nicht. Ich wünschte, du wärst gestorben bei der Abtreibung. Schmerz und konstante Ablehnung haben ihr Leben ähm, bestimmt. Sie hat viele Schläge miterlebt. Und oft in Notaufnahmen gewesen. Ähm, hat viele Narben auch noch bis heute. 16 Jahre hat sie erlebt, dass viel Alkohol und viel Schläge in ihrem Leben war. Und hat von fünf verschiedenen Männern das eben erlebt. Jeder dieser Männer sollte ihr Vater sein. Doch der eigene Vater war weg. Jeder dieser Männer, ihre fünf Männer haben sie ständig mit der Zustimmung ihrer Mutter missbraucht. Verbal, körperlich und sexuell 16 Jahre lang. In der Schule wurde sie gemobbt und die ganze Familie war tief in Satanismus verwickelt. Sie sagt, dass die Schule der einzige sichere Ort war, ähm, weil sie dort nicht körperlich missbraucht wurde. Im Alter zwischen 3 und 16 musste sie die schlimmsten Pornos anschauen und wurde so innerlich ähm, hart. Hass, Ärger und Bitterkeit kamen in ihr Herz hinein und dann hat sie ihren Mann kennengelernt. Sie hat gedacht, jetzt ist alles neu. Ich verlasse meine Umgebung, ich verlasse meine, meine, ähm, mein Haus. Und sie wollte Neuanfang machen und wollte alles hinter sich lassen, aber hat dann bemerkt, dass sie den ganzen Ärger, die ganze Bitterkeit mitgenommen hat, dahin, wo sie hingegangen sind. Sie sind nach Amerika ausgewandert und sie beschreibt die Ehe mit ihrem Mann als sehr zerstörend, weil sie selber nicht geheilt war. Durch eine Fernsehsendung haben sie beide verstanden, dass sie Errettung brauchen. Wenn du also jetzt gerade zuschaust, du brauchst Errettung. So hat sie zum Glauben gefunden. Sie und dem Mann ähm, ähm, haben, haben ihr Leben Jesus gegeben in der Fernsehsendung und haben dann eine Gemeinde besucht, eine Ortsgemeinde und hat gesagt, man kann nicht frei werden, ähm, ja, man kann nicht frei werden, wenn man alle seine Fehler und Sünden seiner Kindheit oder den Verletzungen zuschiebt. Sie hatte tiefen Hass im Herzen auf ihre Mutter und auf ihren Vater und viel Unvergebenheit in ihrem Herzen. Sie hatte 24 Jahre keinen Kontakt mehr mit ihrer Mutter, hat in Amerika gelebt, hat schon Kinder bekommen und hat, ein, ähm, hat eine Gemeinde besucht und da haben sie auch über Vergebung geredet und gesagt, du sollst vergeben. Sie hat irgendwann kapiert, irgendwann war es undenkbar, dann war es nur noch wenig denkbar, dann war es irgendwann denkbar, dann hat sie irgendwann gemacht. Und sie ist den ganzen Prozess der Vergebung durchgegangen und hat sich entschieden, nach 24 Jahren, ich werde meiner Mutter vergeben. Sie war durch mit Vergebung, hat es auch gemacht, so wie wir auch heute in dem Prozess gehört haben. Danke Nicole für, den starke, für, die starke, ähm, für das starke Zeugnis. Und, die, und der Heilige Geist spricht zu ihr und sagt, jetzt geh den Weg der Versöhnung und besuche deine Mutter. Sie hatten 24 Jahre keinen Kontakt, damals gab es noch kein WhatsApp, so musste sie einen Brief schreiben. Sie schreibt einen Brief an ihre Mutter und schreibt ihr, dass sie zu Besuch kommen wird mit ihrem Mann. Sie ist verheiratet, hat Kinder und ich werde vorbeikommen mit meinem Mann. Schickt diesen Brief ab und bekommt keine Antwort. Sie weiß nicht, ob ihre Mutter noch dort wohnt nach 24 Jahren, fliegt rüber, hat keine Antwort bekommen und weiß nicht, was geschieht jetzt. 24 Jahre keine, keine Verbindung, aber sie ist neu gemacht durch die Vergebung. Sie wusste, ähm, Jesus hat mich neu gemacht. Und sie hat alles trainiert, so wie der Pastor das gesagt hat. Wie Christus mir vergeben hat, so vergebe ich dir, hatte sie im Herzen. Sie hat alles, alles gemacht, wie, wie Jesus das sagt. Und sie hat gedacht, wenn sie das macht, dann kommt der große Durchbruch. Sie fliegt rüber, klingelt an der Tür. Die Mutter macht die Tür auf. Nach 24 Jahren sehen sie sich wieder. Und die erste Worte, die sie spricht zu ihrer Mutter, ist, wie Christus mir vergeben hat, so vergebe ich dir. Sie hat gedacht, jetzt kommt der große Sieg. Keine Reaktion von der Mutter. Der Heilige Geist hat sie gestoppt und, und, und gesagt, bitte sprich nicht über die alten Sachen sie waren drei Wochen bei ihr, haben sie gewohnt. Drei Wochen lang haben sie nicht gesprochen über die Vergangenheit. Sie haben drei Wochen lang nicht gesprochen über irgendeinen Tag, der wo zurück lag. Und sie war ein bisschen enttäuscht und hat gesagt, Jesus, jetzt habe ich mich vergeben, ich bin extra hierher gekommen, ich habe extra alles gemacht, was du gesagt hast. Und das sind doch verlorene drei Wochen gewesen. Warum habe ich das jetzt gemacht? Wir haben nicht einmal über Jesus geredet, wir haben nicht einmal über die alten Sachen, nicht einmal über Vergebung geredet. Und drei Tage vor ihrem Abflug kommt ihre Mutter zu ihr und sagt, ich will mein Leben Jesus geben. Sie ist ganz erstaunt. Wir haben nicht einmal über Jesus geredet, nicht einmal über Vergebung geredet. Und die Mutter sagt, ich habe erwartet, dass Worte des Hasses kommen. Ich habe erwartet, dass du, dass du, dass du, ähm, dass du mit Hass und Zorn mir entgegenkommst, aber du hast drei Wochen lang nicht ein Wort erwähnt. Du warst gütig zu mir, du warst respektvoll. Du hast mich gesagt, dass du mich liebst und hast mich in den Arm genommen. Du hast mich berührt und mich umarmt. Die Mutter war geschockt von dieser Liebe und hat gesagt, wenn du mir vergeben kannst, dann weiß ich, dass Christus mir vergeben kann. Eine Versöhnung kam zustande. Ich glaube, das Gleiche wird heute geschehen. Die Frage ist nicht, wie man den Leuten vergeben kann, sondern wie konnte Christus mir vergeben? Sagt dieser Genies Genie McBride. Meine Sünde hat Christus, hat Christus getötet und trotzdem hat er mir vergeben. Wie soll man umgehen, wenn der Teufel dich an die schlimmsten Erlebnisse der Vergangenheit erinnert? Und sie sagt: Lass keinen Gedanken zu, sondern bete für Leute, die selbst so etwas erlebt haben. Mach also für bitte. Und der Herr wird das Schicksal von dir drehen, so wird er das Schicksal von Hiob gewendet hat, als er Fürbitte hat für seine Freunde. Und da steht in Hiob 42, Vers 10 Und der Herr wendete das Geschick Hiobs, als er für seine Freunde Fürbitte hat. Und der Herr vermehrte alles, was Hiob gehabt hatte, auf das Doppelte. Wir wollen jetzt einen Schritt des Glaubens machen. Wir haben noch ein paar Minuten Zeit. Und ähm, ich lade jetzt ein, dass du jetzt gleich einen Schuldbrief schreibst. Ein Brief schreibst, wer schuldig geworden ist in deinem Leben. Wer alles schuldig an dir geworden ist, in dir geworden ist und dem du heute vergeben willst. Warum ein Schuldbrief? In Kolosse 2, Vers 14 und 15, da steht drin, er hat den Schuldbrief oder den Schuldschein, der gegen uns war, gelöscht. Den in Satzungen Bestehenden, der gegen uns war. Er hat ihn aus unserer Mitte fortgeschafft indem er ihn ans Kreuz nagelte. Er hat die Gewalten und die Mächte völlig entwaffnet und sie öffentlich zur Schau gestellt. In ihm hat, hat er den Triumph über sie gehalten. Ich lade dich ein, dass wir jetzt gleich einen Schuldschein schreiben. Ein Schuldschein. Ihr werdet hier also gleich Brie äh, Papier bekommen und, und Stifte. Hier werden dann also Mülleimer sein, wird hier in dem Bereich sein. Hier vorne wird gleich einer sein. Da drüben ist unsere eine, so eine Altpapierkiste der Familie Exler. Halleluja, Könnt ihr reinschmeißen. Und dann lade dich ein, wenn du... Wenn du ähm, wenn du einen, einen, einen Brief dann schreibst, dass du ihn danach nimmst und das bewusst ihn zerreißt und sagst diesen Schuldschein, diesen Schuldschein, der in meinem Leben, Dankeschön, der in meinem Leben war, den zerreiß ich heute und ich, und ich nehme ihn und ich, und ich, ich zerbreche es in Jesu Namen. Und dann wollen wir etwas tun. wir wollen dann diese ganzen Schuldscheine verbrennen. Da draußen, wir haben draußen Möglichkeit zu verbrennen. Wir machen, kannst du mal die Gardinen da aufmachen? Und da draußen werden die dann verbrannt werden. Beim letzten Lied, wir werden also nach eurem Schuldschein werden wir etwas, werden wir etwas ähm, singen und dann draußen wird dann eure Unvergebenheit weggebrannt. Ja? Die Schuldscheine werden verbrannt. Ich lade dich jetzt ein. Ähm, Wer von euch noch Papier oder einen Stift braucht, bitte kurz die Hand heben. Ihr bekommt es dann gleich, wird äh, äh, ähm, verteilt, einfach die Hand heben. Ja? Ähm, Papier oder einen Stift. Wenn du einen eigenen Stift hast, bitte, bitte den Stift ähm, nehmen. Ansonsten, wenn du einen brauchst, kurz die Hand heben. Papier oder Stift und ihr bekommt das einfach, die Hände oben lassen. Ich möchte dich ermutigen, dass du vergibst, auch wenn der Täter seine Schuld nicht sieht. Ich möchte, dich, ich möchte dich ermutigen, dass du vergibst, auch wenn der Täter eine andere Meinung hat. Ich möchte dich ermutigen, dass du vergibst, auch wenn er sich niemals entschuldigen wird. Und ich möchte dich ermutigen, dass du vergibst, auch wenn die Person, auch wenn es schon sehr, sehr lange her ist. Könnt ihr pssch, ruhiger sein? Bitte nicht reden. Pssch. Einfach die Hände hoch, nicht reden, ja. Es gibt Momente, es gibt Momente wo, die, äh, wo die Tat sehr lange her ist und es ist schon sehr alt. Es gibt, es gibt Leute, wo schon, bitte nicht reden in dem Raum. Das ist ganz wichtig jetzt, weil der Heilige Geist jetzt wirkt. ja? Bitte nicht reden. Es gibt Momente, wo, ähm, wo die Menschen schon tot sind, schon gestorben sind. Und ich lade dich ein, selbst wenn diese Person schon tot ist, Schreib sie auf, wenn der Heilige Geist dich jetzt erinnert. Es ist nicht entscheidend, ob die Person noch da ist. Pssst. Bitte Ruhe im Raum. Ähm, mit möchte ermutigen, es nicht entscheidend, ob die Person das versteht oder nicht, sondern entscheidend ist, ob du es aus Glauben tust. Ich fasse nochmal zusammen. Bitte vergib, auch wenn der die Schuld nicht einsieht. Auch wenn die Person eine andere Meinung hat. Auch wenn er sich niemals entschuldigt oder wenn es schon sehr, sehr viele Jahre her ist. Der Heilige Geist wird dich gleich erinnern. Und bitte vergib auch dann, ähm, wenn du nichts mehr mit ihm zu tun hast. Jetzt ist ein Moment, wo du diesen Schuldschein beschreiben kannst und dann lade dich ein, dass du dann zu, dieser, ja, zu der Kiste kommst, den zerreißt, einfach reinschmeißt, nach vorne kommst, das hier reinschmeißt oder in eurem Blog, einfach da reinschmeißen. Wir lassen gleich Musik laufen und dann lade ich dich ein, dass du dann, ähm, du musst nicht die ganze Geschichte draufschreiben, aber ich lade dich ein, einfach den Namen und ein, ein Wort dazu. Der Heilige Geist kennt nämlich die ganze Geschichte, du kennst die ganze Geschichte, ja. Ich lade dich ein, dass du nur einen Satz dazu schreibst oder ein Wort und in diesem Moment wenn du dann nach vorne kommst und das zerreißt, in diesem Moment ist es ist es zerrissen und ist zu Ende und ist es weg. So, wollen wir Musik anmachen. Wir haben vorhin haben wir ge gehört im, im Zeugnis von Nicole, dass die Julia und die Sarah da waren. Die haben die haben ähm, gebetet und prophezeit. Diese gleiche Sarah ist heute auch hier. Ja, Sarah, schön, dass du da bist. Wenn du vielleicht rüberkommen würdest. Ja, Sarah ist hier. Wenn du ein Gebet haben willst, so wie Nicole sie hatte. Ich sage es heute hier. Kannst aber hier nach vorne kommen, zu dem Mikrofon. Einfach zu ihr und sie wird dann für dich beten. Und wir glauben, dass die gleichen Sachen, die schon geschehen sind, wieder geschehen werden auch in deinem Leben. Ja? Ich lade dich ein, dass du jetzt einfach aufschreibst das Ganze. Wir haben ein bisschen überzogen, aber ich glaube, jetzt ist es sehr wichtig, weil jetzt, kommt, jetzt ist ein Moment des Heiligen Geistes. Heiliger Geist, ich lade dich jetzt ein, dass du jetzt die Herzen berührst. Und dass jetzt Worte des Lebens zustande kommen. Und dass, wenn wir jetzt gleich das aufschreiben, in diesem Moment zerreißen wir diese Schuldscheine und sie sind, haben ein Ende in Jesu Namen. Ich danke dir, dass jetzt tiefe Vergebung gleich äh, zustande kommt. Zur Ehre Gottes in Jesu Namen.